0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говор Интернет. Сряда, август, 23-ти ден. След провала на Русия, днес Индия отиде в историята и стана едва четвъртата страна след САЩ, СССР и Китай, която успява да касне Луната и първата, която го прави на Южния полюс. Това е вторият опит на Индийската космическа агенция, след като през 2019 година нейният апарат се разбива в финалната фаза при самото кацане на Луната. Това е огромен успех за Индия, която след днес вече може да претендира, че е влиятел на космическа сила, при това с много по-малък бюджет спрямо останалите си конкуренти. Кацането на Южния полюс пък е много по-сложно кацане от всички до сега. Мястото обаче е важно, защото се смята, че там има лед, а ниските температури са запазили от ломки и космически материали като капсула на времето. Сондата на Индия ще помогне за изучаването на спътника ни и особено за това Луната в бъдеще да бъде използвана както за ресурси и ракетно гориво, така и за летателна пощадка на мисии до по-далечни планети и спътници, като, например. Марс. Спускането на сондата бе изцяло предадено на автоматична система, която задейства поредица от маневри успешно. Причината за това е, че сигналът от Земята от Луната е с 2 секунди забавене, което е твърде много за ръчно спускане, а апарата трябва за минути да забави скоростта си от 6000 км в час до 0 за меко кацане след поредица от сложни маневри. Сега сондата на борда на Чандаян 3 ще извършва експерименти в продължение на 2 седмици. Периодът е такъв, защото от днес започва лунният ден, който продължава горе-долу толкова и слънцето ще зарежда батериите на апарата. Правителството поиска оставката на главния секретар на МВР Петър Тодоров. Вътрешният министр Калин Стоянов обвини Тодоров, че е отговорен за липсата на организация и контрол върху дейности в МВР. Това от своя страна било довело до смъртта на шестима полица и по време на изпълнението на служебните задължения. Министрът заяви, че няма да конкретизира случаи, но най-вероятно има предвид дългата поредица от инциденти с служители на МВР, които загинаха при борба срещу незаконната миграция в различни случаи при преследване на мигранти или на границата с Турция. Тодоров подаде оставката си още ноември 2022 година, но тогава президентът Румен Радев, който трябваше да я подпише не я прие. Сега вече исканата, а не доброволна оставка доведе до напрежение между правителството и президента. По закон смяната на главния секретар на МВР става от изпълнителната власт, но указът трябва да се подпише от Радев. Според президента обаче кабинетът използва своите провали за да завземе власт и кабинетът страда от стр властова болемия и само Конституцията му пречила да вземе още, заради което и правителството иска да я промени. Главният секретар Петър Тудров беше назначен от служебното правителство на Радев през август 2021 година. Отстраняването му пък бе поискано още миналия петък от премиера Николай Денков след съвещание за зачистили тежки криминални престъпления, включително и разстрела на Алексей Петров. Министрът на вътрешните работи вече е внесал искане до президента за издаване на указ за прекратяване на промощта на главния секретар Калин Стюанов допълни и че по време на мандата на Тодоров като секретар, в резултат на липса на контрол и адекватни действия от негова страна, се наблюдава значително увеличаване на престъпленията против личността и умишлените убийства, извършени с особена жестокост заради битови скандали или при домашно насилие. Дадоха се и примери с убийствата на психолога Иван Владимиров София през февруари тази година, извършено от негов съсед и бив служител на МВР, както и с факта, че един от издирва братя Галиви е влязал незабелязано от МВР в България и затова се разбрал чак когато починал. Междувременно министрът заяви, че все още, както и бе предсказано, 99,99% от българите няма подозран за убийството на Алексей Петров. България няма да плати нищо на лукол заради предсрочното прекратяване на концесията на руската компания за пристанище Росенец. обяви министърът на транспорта Георги Гвоздейков. Решението бе взето от правителството миналия месец, въпреки тежкият ропот на проруският президент Румен Радев, който се втурна да защитава контролираната пряко от руската държава Лукол в конституционния съд и да плаши, че това ще доведе до покачване на цените на горивата. Процедурата по на пристанището е за внос на нефтини продукти за преди два дни. България обаче остава единствената страна в Европейския съюз, която получи изключение да внася руски петрол по море още две години, след като през май 22 година Европейския съюз наложи петролно на ембарго на Русия. Това бе договорено от правителството на Кирил Петков. У Демократична България обаче поискаха терминалът за внос на петрол да бъде в контрол на държавата като стратегически обект и да се забрани даването на концесия на обекти свързани с транзит на нефт от Русия. Продължението бе подкрепено от ПП, ГЕРБ и ДПС. Концесията на Лукол бе за срок от 35 години, сключена през 2011 година от правителството Борисов Едно. Тези дни лидерите на страните от БРИКС, Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка се събраха за пръв път от 2019 година в Йоханесбург на Среща на Върха, на която ще обсъждат разширяването на блока. Целта на БРИКС е да се противопостави економически на богатите западни държави, обединени във формата G7. Групата представлява повече от 40% от световното население и около 26% от световната економика. В Южна Африка от ИДИСИ Цзинпин е един от най-големите привърженци за на БРИКС, който присъства на общата среща на лидерите. Той обаче е изненадващо пропусна бизнес форума на БРИКС, на който бе обявено предварително че ще присъства. Това е много нетипично за китайския лидер и доведе до спекулации дали не се е случило нещо изварено. Междувременно руският президент Владимир Путин не пътува до Южна Африка и се включи виртуално. Причината е, че Международният наказателен съд в ХАГА издаде заповед за ареста му, заради предполагаеми военни престъпления в Украина. Южна Африка е член на съда и е. Ако Путин стъпи на нейна територия да го арестува и предаде в Хага. Затова е Москва е представлявана от външния министър Сергей Лавров. Редица страни като Аржентина, Венецуела, Съдитска Арабия, Египет, Иран и други, искат да се присъединят към Брикс. Между страните членове, обаче има спорове. Докато Русия и Китай ясно искат да се изправят срещу големият им враг, САЩ и Западът и да направят светът двополосен и да нарушат така наречената от тях е на Америка, то според Южна Африка и Индия, Брикс по-скоро не бива да се политизира и да се превръща блока в куп, който да обслужва предимно китайските интереси срещу запада. БРИКС е економическа организация на бързо развиващи се економики, намиращи се в сходен етап на развитието си. Държавите се опитват от години да трансформират огромното си економическо световно влияние и в политическо такова и да представляват така нареченият глас на глобалният юг. Истинска драма се разви вчера в Пакистан. След като кабинков лифт аварира и се откъсна от едно от двете си въжета, оставяйки да виси на височина от 274 метра наклоне на една страна. В лифта бяха 6 деца и двама възрастни. Акцията по спасяването им продължи повече от 12 часа заради лошото време, в която се включиха много местни хора, военни хеликоптери и командоси. Спасителната акция обаче приключи състлив край и всички хора от кабинката бяха спасени. Децата са отивали лифта на училището, прекусявайки Отдалечена планинска долина, близост до китайската граница. Те са от планинско село и ако не изберат лифта трябва да вървят всеки ден по 2 часа в една посока до училище в съседното село. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов, а ауди монтажът направи Антон Велев.